0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o CNN Líderes, o nosso encontro semanal exclusivo com os executivos que comandam a economia brasileira. O entrevistado de hoje nasceu no sertão da Paraíba e começou a vida como engraxate. Tornou-se um dos homens mais bem-sucedidos do país por meio da educação. Advogado, 56 anos, autor de 24 livros, ele comanda um conglomerado de universidades com 60 unidades, atendendo 180 mil alunos. Na pandemia, a crise para esse executivo se tornou um desafio e oportunidade, o desafio de implementar um ensino remoto, lidar com a alta da inadimplência e com o aperto de caixa, e a oportunidade porque ele continua planejando ir às compras para tornar a empresa, acredite, ainda maior. Hoje recebemos no estúdio José Janquier Bezerra Diniz, fundador e presidente do Conselho do Grupo Ser Educacional em que eu falei seu nome certo falou perfeito e eu não falar me corrija meu caro é, vamos começar falando dessa crise que atinge o Brasil e o mundo as escolas as universidades ficaram para o final da fila da reabertura da economia das unidades todas que vocês trabalham quantas quantas já estão reabertas e como é que está funcionando esse processo que cuidados vocês estão tomando
1: Pois é, inicialmente quero registrar o prazer de estar aqui né, para falar sobre educação, sobre empreendedorismo, sobre negócios e até sobre lições de vida. Né? Quero registrar aqui que nós lá do Grupo C Educacional, um grupo que eu criei desde o primeiro tijolo, tão logo surgiu a pandemia, a gente teve em primeiro lugar, ter consciência da gravidade do problema. E aí, com a consciência de que o problema era muito grave, nós colocamos nossos 12 mil colaboradores, já que temos 12 mil colaboradores em home office, porque estávamos preparados, a gente já vinha há dois anos implementando uma verdadeira transformação digital no grupo, a gente contratou uma grande empresa da Accenture para implementar essa transformação digital, que ia ser iniciada mais para frente, mas a gente teve que acelerar, até porque a gente diz que com essa pandemia, cinco anos se passaram em três, né? então colocamos todos os 12 mil colaboradores em home office, treinamos rapidamente os professores, e os nossos quase 200 mil alunos, 180 e poucos mil alunos, começaram a ter aulas de forma remota, através de grandes plataformas digitais, aulas dinâmicas e interativas com todos os professores, como se estivesse tendo aula presencial. Né? Mas isso só foi possível graças a, a, ao processo que a gente implementou no início, até mesmo antes da pandemia, então fez com que a gente pudesse... É, fazer com que os alunos não tivessem prejuízo principalmente em relação às aulas teóricas. E agora alguns estados já estão abrindo, né? Alguns estados já estão abrindo o próprio Ministério da Educação já autorizou a, a implementação das aulas práticas, isso vai depender de Estado, aqueles que estão abrindo, nós que estão permitindo abrir nós já estamos ministrando as aulas práticas, claro que Observando todos aqueles protocolos, né, protocolos essenciais para preservar a saúde dos professores, para preservar a saúde dos alunos e até dos familiares, e já estamos voltando em alguns estados da vida normal. No estado de São Paulo, por exemplo, só vai começar, eu acho que a partir de setembro.
0: Não uma ideia para a gente do restante do país. Já tem algumas unidades abertas? Já, Onde já, 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 temos, já temos algumas
1: unidades. Manaus, por exemplo, Belém, salvo engano, Belém já, já, o Estado já está autorizando. E como o Grupo C Educacional, que hoje tem mais de 60 universidades, faculdades e centros universitários, quase 200 mil alunos, 12 mil colaboradores, a gente forma 15 mil agressos todos os anos, a gente tem unidade em todos os estados do Nordeste todas as cidades acima de 300 mil habitantes, e alguns estados do sudeste, aqui, por exemplo, de São Paulo. Nós somos os mantenedores da Universidade de Guarulhos, da UNG, no Rio de Janeiro, mantenedores da, do Centro Universitário Univeritas, Universo Veritas, ou seja, vai depender do de estado. Então, a gente está esperando a decisão do, 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 do governo de cada estado para implementarmos as aulas práticas. Só que as aulas teóricas, repito, continuam sendo ministradas de forma dinâmica e interativa, através da grande transformação digital que a gente já vinha implementando.
0: O ensino remoto, na sua avaliação, ele veio para ficar ou quando Deus, Deus queira e ele vai querer surgir uma vacina, vai voltar tudo ao normal? Como que você vê é, isso? Para falar
1: sobre o ensino remoto, é bom que a gente é, faça umas considerações até preambulares antes, o ensino no Brasil era um ensino já obsoleto. Né? A forma, o sistema de ensino, o modelo de ensino, um sistema obsoleto, já ultrapassado e analógico. Né? Enquanto que o mundo é digital, a, a, o sistema educacional brasileiro era um sistema analógico. Veio a pandemia, ninguém esperava por isso, e aí, no mundo inteiro, 1 bilhão e quinhentos mil alunos, mais de 1 bilhão e 500 mil alunos e mais de 60 milhões de professores tiveram que ficar sem, sem ministrar aulas presenciais. Daí as, as instituições tiveram que se reinventar. No Brasil, por exemplo, mais de 52 mil estudantes é, não puderam ter aulas presenciais, além de milhares de professores, 52 é, é, milhões de estudantes. Milhões de estudantes no Brasil não puderam ter aulas presenciais e até hoje não estão tendo não estão podendo ter aulas presenciais. E aí, as instituições tiveram que se reinventar em sua natureza. Aquelas instituições que já vinham implementando a transformação digital, essas instituições puderam surfar com mais tranquilidade, e menos prejuízo à onda do digital. Né? Então, aquilo que iria se implementar no futuro, a gente pensava, a partir do ano que vem, já implementar um ensino híbrido em parte presencial, parte digital, a gente teve que antecipar e agilizar. E aqui eu quero entrar no ensino à distância. Né? O ensino à distância no Brasil, que já é uma realidade muito forte, nós já tínhamos, antes da pandemia, no ano passado, em 2019, 30% do número de alunos no ensino superior, e aqui eu estou, só estou falando do ensino superior, estou me restringindo ao ensino superior, quando na realidade também no ano passado nós tivemos mais matrículas no, no ensino à distância que no ensino presencial. Nós tivemos 52% das matrículas do ano passado no ensino à distância, enquanto que no ensino presencial o percentual foi menor, o que equivalia a 30% já do número de, de alunos no ensino superior é, à distância. Isso em 2019. Estimava-se que até 2024 nós fôssemos ter no Brasil 50% do, dos alunos do ensino superior através do ensino à distância. Mas isso com a pandemia foi antecipado foi antecipada, e a gente acha que já no ano que vem, ou no máximo 2022, nós chegaremos a 50% dos alunos no do ensino superior através do ensino, do ensino à distância, né, através do ensino digital. Você
0: mencionou o ensino à distância e a minha dúvida é o seguinte, como o negócio... O ensino à distância vale tanto a pena quanto o ensino presencial ou ele é ainda mais lucrativo? Como funciona?
1: Bom, o ensino presencial, é, como o ticket médio é muito superior ao ensino à distância, é claro que o ensino presencial ele gera uma maior lucratividade, né? Especialmente porque alguns cursos não dá para você ministrar em sua interesse, em sua integralidade, à distância, como por exemplo, curso de medicina, né? alguns cursos na área de saúde, medicina veterinária, é, o direito. O direito é possível que você ministre à distância, mas a OAB é uma instituição muito forte, ela não coaduna com a ideia de você ministrar o OEAD à distância mas o ensino à distância ele é lucrativo na medida em que você possa escalar é, a partir de um certo número de alunos ele passa a ser lucrativo só que o ensino à distância que a qualidade é a mesma tem pessoas que ficam imaginando que a qualidade do ensino à distância é inferior ao ensino presencial eu não acho pesquisas revelam que a qualidade é similar até porque no ensino à distância o aluno ele tem que ser proativo, e quando ele é proativo, disciplinado, determinado, empreendedor, ele começa a aprender até muito mais. Até porque as tecnologias digitais modernas ajudam a, ao aluno a aprender muito mais. Então, o que existe é, em relação à diferença do ensino presencial para o ensino à distância? é que como muita gente não é disciplinado, não é determinado, não consegue estudar sozinho, aí a evasão é maior. A evasão é cerca de 50%, enquanto que no ensino presencial a evasão é média de 20%. Mas em relação à lucratividade depende da, da, da escala. Se chega a um determinado número, aí passa a ser lucrativo. Se você, se o break-even é x número de alunos, quando você atinge o break-even, a partir daí passa a ser lucrativo. Só que a diferença do ensino presencial para o ensino à distância é o ticket. Enquanto que um curso, por exemplo, um curso de administração, dependendo da faculdade, é de R$ 490,00, o ensino presencial, o ensino à distância, o ticket médio média é de cento e poucos reais. E uma outra questão que faz com que o ticket baixe é a concorrência. Né? É muito mais fácil você abrir um polo de ensino à distância, que é uma que é uma estrutura muito pequena, que você não precisa de, de, de bibliotecas, não precisa, precisa de grandes laboratórios, de grandes salas de aulas, é muito mais barato do que você abrir uma instituição propriamente dita. Para você abrir uma instituição de ensino hoje, o MEC exige uma série de requisitos. Primeiro, uma estrutura com dezenas de salas de aula, laboratórios, bibliotecas, professores contratados, bibliotecas virtuais... Então, a estrutura é muito cara. E para você abrir um polo, então, é muito mais fácil você abrir um polo se você é detetor da autorização para ensino à distância do que abrir uma instituição presencial. Enquanto nós temos hoje 2.500 instituições presenciais no Brasil, dentre elas 2.100 e poucas privadas particulares, enquanto que 300 e poucas instituições são públicas, nós temos hoje mais de mil polos de ensino à distância no Brasil. Então, tem cidade pequena hoje que você tem 100 polos de ensino à distância e tem duas ou três instituições presenciais. Então, é claro que a guerra de preço ela surge fatalmente e aí o preço diminui. Aí a lucratividade vai depender da escalabilidade. Mas eu gosto de registrar aqui que o propósito maior, quando você monta uma instituição de ensino, não tem que ser a lucratividade. Inicialmente, você tem que ter o propósito de educar, de ajudar as pessoas, de educar o povo brasileiro, como foi meu propósito inicial, e ajudar o Brasil a se desenvolver. Porque um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. E a gente sabe que educação, para você mudar o Brasil, muda através da educação. Segundo lugar, através da educação. Terceiro lugar, através da educação. Em quarto lugar, eu digo através do empreendedorismo. Mas o que eu quero registrar aqui é que, como nós temos 2.500 instituições de ensino hoje presenciais, 8.500.000 alunos no ensino superior, por exemplo, 74% desses alunos estão nas instituições privadas, particulares. Somente é, é, 26% das instituições públicas. E mesmo assim, nós só temos 17% da população com idade universitária que é a população de 17 a 25 anos na universidade no Brasil. É o pior índice da América Latina. Nós perdemos, por exemplo, o Paraguai, que tem 20%, nós perdemos para a Bolívia, nós perdemos para a Colômbia, para a Venezuela, que tem média de 23%, nós perdemos para o Chile, que tem 26%, nós perdemos para a Argentina, que tem mais de 30%. Nós só temos 17%, que é a taxa líquida, da população com a idade universitária na universidade, que é aquela população de 17 a 25 anos. E... Temos 74% das matrículas nas instituições privadas. Imagine, Raquel, imagine se o Brasil pudesse prescindir se não tivesse as instituições privadas. Aí nós teríamos menos de 17%, que é o pior índice da América Latina. A lei, que é o Plano Nacional de Educação, que é uma lei, ela estipula, né uma norma que estipula que até 2024 nós deveremos ter, é obrigação ter, 30% da população com a idade universitária, que é a taxa líquida, no ensino superior e 50% da taxa bruta. Mas do jeito que vai, do jeito que está, com a diminuição do financiamento estudantil, com ah, pouco número de bolsas de estudo, vai demorar 20 anos para que a gente atinja essa meta, que é uma meta preconizada e exigida pela própria lei, que é o Plano Nacional de Educação.
0: Eu vou aproveitar a deixa que você me deu e vou até antecipar uma pergunta aqui do meu roteiro. Primeiro, frisando esse ponto que você colocou, que a educação é o motor de desenvolvimento de um país. O governo Jair Bolsonaro ameaçou mexer nas regras do ProUni, do FIES, acabou voltando atrás. Qual é a sua avaliação sobre esses programas?
1: Bom, antes de falar, eu quero concluir essa, porque é muito interessante. Eu quero traçar um paralelo aqui do Brasil com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há seis décadas, tinha uma situação semelhante do Brasil, inclusive um nível, um índice de analfabetismo de 30%. Passaram-se seis décadas, a Coreia do Sul fez a lição de casa, e hoje é, quase que zerou o analfabetismo. O Brasil, nós temos quase 10% da população com a idade, é, a população analfabeta dizem que é 8%, mas quase 10%. Quase é, mais de 20 milhões de pessoas analfabetas no Brasil, além dos analfabetos funcionais, mais de 30 milhões de pessoas. E, para concluir essa, essa questão anterior, de cada 10 pessoas que entram no ensino básico na Coreia do Sul, 9 pessoas chegam ao ensino superior, 90% aqui no Brasil, de cada 10 que entra, apenas 1,7%, que é 17%, chega ao ensino superior. Veja que distorção, que aberração, e na época a Coreia do Sul, ela passava por uma sangrenta guerra civil, e o Brasil nunca teve guerra. Né? Então, para ver que ela fez a lição de casa e o Brasil não fez. Mas em
0: relação
1: ao FIES e ao ProUni, é, como eu disse a você, é de extrema importância que o Brasil, que os governantes brasileiros, criem formas de financiamento ou de bolsas de estudo para colocar essa população pobre na, no ensino superior. Como eu disse anteriormente, 83% da população com idade universitária não está tendo condição de ir para o ensino superior. Essa população só vai poder ir para o ensino superior através de financiamento estudantil de programas sociais, de inclusão social como FIES, ou programas é, de inclusão social como o ProUni, que é o um programa Universidade para Todos. Na medida em que se diminui a quantidade de crédito educativo, ou se falem até extinguir o Proúnica, o Programa Universidade para Todos, essa meta, que é uma meta da lei de a gente atingir, nunca vamos atingir. Ou seja, vai demorar décadas para que a gente possa atingir. Daí dizer que quem precisa de financiamento estudantil, quem precisa de bolsas, não são as instituições de ensino particular, é o governo, é a população brasileira, é o governo é que precisa é, instituir e criar essa forma de inclusão social para poder fazer o trabalho dele, que é colocar no ensino superior a população brasileira, que é a população mais então, carente.
0: concordo, mas esses programas provocaram uma revolução nesse mercado, né? Deram um forte impulso às instituições privadas, certo?
1: Eu, eu, eu registro aqui que quem precisa mais, por exemplo, lá no Grupo Ser Educacional... Antes do FIES, quando não existia o FIES, a gente crescia a taxa de 10%. Quando, quando chegou o FIES, claro que, que deu um impulso nas matrículas. Mas a necessidade aí é do povo brasileiro, não é das instituições de ensino superior, né? Então, apesar de ter o impulso, é de extrema importância que o governo crie formas de acesso e de inclusão para colocar essa população que está fora da universidade Sim. no ensino superior. Gente,
0: está faltando auxílio do governo para as institu instituições educacionais na pandemia?
1: Olha, a, a, é, o governo com as medidas após pandemia, ele criou medidas genéricas, medidas que beneficiário as empresas como um todo. Não houve medidas específicas para as instituições de ensino superior. Inclusive a ABMS, que é a Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, que eu fui presidente há alguns anos e hoje sou vice-presidente, está tentando, é, junto ao governo, junto ao Ministério da Educação, que haja um fiéis emergencial, porque muita gente com a pandemia vai perder o emprego. Né? O que é importante para, para as pessoas terem acesso ao ensino superior, é que a situação econômica do Brasil esteja boa. Na época, quando eu disse que a gente crescia a taxa de 10%, a época era a época de pleno emprego, né? É, pouca gente desempregada, então as pessoas conseguiam um emprego e essas pessoas podiam ir para o ensino superior. Na medida em que chega uma crise pandêmica dessa, uma crise de saúde, que gera uma crise econômica, que já está gerando crise política e crise institucionais, briga entre as instituições uma grande crise de, de, de emprego aí, ah, aumentando a taxa de desemprego, as pessoas perdem o emprego, o que, é que eles vão cortar em primeiro lugar? Vão cortar a educação, eles só não podem cortar saúde, né? até saúde estão cortando os planos de saúde, e comida, né? alimentação. Então, quando você tem uma, uma, uma situação de pleno emprego, aí sim é muito mais fácil você colocar a população na, na, na universidade e, e educar, a população. Como é
0: que está o nível de inadimplência provocado pela pandemia? Está preocupante? Como que vocês Olha, estão a... manejando essa questão?
1: A pandemia, é, poucas empresas no Brasil e no mundo estão é, sendo beneficiadas e, e impactadas positivamente com a pandemia. Aquelas empresas de tecnologia, as empresas de alimentos, as startups de tecnologia, as empresas de e-commerce, essas empresas foram impactadas positivamente. Mas a grande maioria das empresas brasileiras foram impactadas negativamente. E dentre elas, as empresas de educação também. É, nós fomos impactados menos porque, menos, porque estávamos preparados, de forma é, que já vínhamos implementando uma transformação digital, mas todas as empresas foram impactadas. Eu, eu andando aqui nas ruas de São Paulo, dá até tristeza de ver os prédios fechados e as placas de venda-se, de aluga se Aquilo dá uma tristeza ou angústia, né? porque a gente está vendo que ali muitos empregos se acabaram. No ensino superior, especialmente no ensino presencial, isso também vai acontecer. A evasão está aumentando, a inadimplência está aumentando, mas é, cabe a cada instituição estar preparada e tomar as medidas necessárias para poder passar por essa crise. Agora, também nas crises surgem algumas oportunidades, né? muitas instituições pequenas, infelizmente, que não se prepararam, essas instituições vão passar por, por dificuldades, outros grupos ou até instituições médias e grandes que se prepararam, essas instituições poderão sair dessa, dessa crise de saúde mais fortalecida. No nosso caso, com certeza, apesar da evasão que vai aumentar, apesar da inadimplência que está aumentando, nós, com certeza, por conta da preparação que a gente vinha fazendo para nos transformarmos de uma instituição que apenas ministrava conhecimento, ministrava educação, para sermos uma é, instituição de tecnologia, é, de, uma, uma instituição digital fomentadora do conhecimento. Então, a gente, com certeza, vamos sair muito mais
0: que O primeiro trimestre foi um trimestre de forte queda nos lucros da série educacional. O segundo trimestre vai ser o fundo do poço ou você ainda prevê um ano mais difícil? Como que você enxerga a recuperação da economia?
1: O segundo trimestre foi um trimestre difícil para todo mundo, né? salvo para aquelas empresas que eu falei. Uhum. A gente teve que tomar uma série de atitudes, cortar custos, é, suspender alguns projetos, um projeto de longo prazo que demanda investimentos a longo prazo. E aí o segundo semestre, por a gente ter feito a lição de casa, vai ser um semestre muito melhor, o trimestre aliás, vai ser um trimestre muito melhor que o primeiro trimestre, porque a gente foi pego de surpresa, muita gente foi pego de surpresa, então a gente teve que tomar uma série de atitudes e isso fez com que a gente pudesse ter, nós vamos anunciar no final do mês e vai ser um trimestre muito melhor. Agora, não podemos negar, né? a gente não, puder, não pode negar que a situação do Brasil, de todas as empresas, tirando aquelas que eu me referi, é, ao longo do, do, do ano, vai ser uma situação difícil. Enquanto não chegar a vacina, tanto para o mundo quanto para o Brasil, a situação das empresas, salvo raras exceções, eu quero ressalvar aqui, vai ser difícil. Cabe àquelas empresas se reinventar, se reinventar em sua natureza, cortar custos, procurar formas alternativas de, de construção de receitas para poder passar por essa crise, que eu creio que é uma crise que vai demorar até o final do ano.
0: O Grupo Ser Educacional confirmou ao mercado que está interessado na aquisição do Grupo Laureate, que detém, entre outras, as faculdades FMU, AMB e Morumbi. Antes aqui do começo do programa, o Janquier já me avisava que esse é um tema delicado, que ele não pode entrar em detalhes. Então, quero te pedir para falar um pouquinho para a gente em tese. Crise também pode ser sinônimo de oportunidade, de momento para ir às compras? E por quê?
1: É, nós nunca paramos de olhar boas oportunidades. Na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços, infelizmente, né? ou felizmente. Então, a gente tem sempre a meta de estar crescendo. É, a vida, principalmente a vida empresarial, é como andar de bicicleta. Você está em movimento ou cai. Então, a gente está sempre tentando crescer de forma orgânica ou de forma por aquisições. Então, a gente em breve é, é, está sempre olhando, olhando aquisições, mas, em relação a esse assunto em particular, estamos em período de, de confidencialidade, a gente não pode tratar desse assunto. Mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Raquel, para falar sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Né? Porque a gente estuda, trabalha muito, chega à lista da Forbes, é, tem sucesso, tem prosperidade, conforme foi anunciado no, no, no início do programa, e a gente acorda certo dia e diz, qual é o nosso propósito de vida? Foi aí que há três anos... Eu resolvi criar lá na minha cidade o Instituto Janguia Diniz, que é um instituto em que eu dou bolsa de estudos lá na cidade que eu nasci, na Paraíba, média de 100 a 200 bolsas, uma cidade pequena, para todos os jovens que terminam é, é, o ensino médio e não podem ir para a universidade. Eu quero formar todo mundo da minha cidade lá e depois vou levar para outra cidade também. Mas o ano passado eu acordei assim, meio triste, vendo a situação do país, vendo a situação, ainda não tinha chegado a pandemia, claro, mas vindo a situação de desemprego vendo a situação de desolação de algumas pessoas que acham que não são capazes, de que não conseguem empreender na vida, que não conseguem mudar de vida, eu falei, a gente precisa criar algo que possa ajudar essas pessoas a, a se descobrirem, ajudar essas pessoas a descobrirem que não interessa de onde elas vêm, o que interessa para onde elas queiram ir. Como é o meu caso, eu sou filho de pai que não tiveram a oportunidade de estudar, e graças à educação, à resiliência, ao trabalho íntegro, Trabalho 12 horas por dia até hoje. E graças ao empreendedorismo, eu pude adquirir uma certa estabilidade na minha vida e construir muita coisa na minha vida. Foi aí que eu chamei alguns empresários do Brasil, 34 empresários na época, grandes empresários, como Cândido Pinheiro da Ap Vida, que hoje a empresa dele está na Bolsa de Valores, vale bilhões, como Chain Zarre do Coque, do, do Concept, Antônio Carbonara da Anhanguera, João Apolinário do Polishop, e nós criamos... O Instituto Êxito de Empreendedorismo, com um propósito, ajudar os jovens de escolas públicas a empreenderem, inicialmente na vida. Porque antes de, empreenderem, de empreendermos nos negócios, a gente tem que ter a consciência de que nós somos os maiores empreendedores da nossa história. E quando a gente consegue empreender na vida, através de aquisição de habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, aí é muito mais fácil a gente criar qualquer negócio. Então a gente vai ajudar, a meta é, hoje já temos 450 sócios no Instituto, todos empreendedores, a meta é a gente ajudar um milhão de jovens de escolas públicas, jovens, quando eu digo jovens, eu digo pessoas de 10 a 100 anos, pessoas que precisam, que não tiveram oportunidade de empreender na vida, nos negócios, a empreender na vida delas e criar um negócio através de uma grande plataforma de cursos online, gratuitas, através de mentorias, eu já tenho turmas de mentorias gratuitas, através de palestras inspiracionais, vídeos inspiracionais. Então, aquelas pessoas que são empreendedoras, que estão nos assistindo, junte-se a nós nesse propósito de ajudar os jovens, especialmente de escolas públicas, a empreenderem a descobrirem que é possível. Não interessa de onde eles vem mas eles podem chegar lá, porque eu cheguei lá.
0: Eu tenho uma pergunta aqui sobre as lições que você aprendeu com a sua trajetória e com a crise, mas você já se antecipou.
1: É, é... Eu não posso é... ter a oportunidade <risos> de falar sobre esse nosso propósito.
0: Janquier, é... vou terminar nossa, con nossa conversa com uma perguntinha rápida. Você recentemente adquiriu aquela mansão do Edmar, do, do Banco Santos, aí um... Uma, uma casa que virou símbolo de luxo e também aí toda a quebradeira do banco e não tem nada a ver com o seu estilo de vida. O que, que você vai fazer lá?
1: Pois é, realmente não tem nada a ver. Eu sou uma pessoa humilde, apesar de já ter adquirido uma certa estabilidade na minha vida, eu sou humilde, tenho uma origem pobre, não, não esqueço as minhas origens, mas o objetivo meu, o meu foco principal hoje é a educação. Então, eu já vi há algum tempo procurando aqui em São Paulo um local que fosse um local especial para que a gente pudesse criar uma escola diferente, uma escola é, é, de, de alto padrão para que a gente pudesse ensinar as pessoas é, habilidades socioemocionais, habilidades técnicas, ensinar os jovens a pensar, é, é, usar métodos é, dentro das diretrizes nacionais, mas também dentro de metodologias internacionais, ensinar o jovem ou a criança a a, a ser criativo, inovador, adquirir habilidades técnicas, a ser empreendedor, né? então a ter pensamento disruptivo. Não, não é uma universidade, jubo, não, não é universidade. Um, um projeto pessoal, eu não faço parte do grupo, que a gente quer criar uma escola de alto padrão, uma escola de nível médio, e já estamos trabalhando nesse projeto, vai ser uma escola diferenciada.
0: Mas para alunos normais, quando você diz de alto padrão, ou para crianças carentes?
1: Não, esse vai ser, vai ser uma escola com fins lucrativos, não é, não é uma instituição como o Instituto Eso, que é uma ONG sem fins lucrativos, isso vai ser uma escola com fins lucrativos.
0: Você já tem o nome?
1: Não, estamos estudando Sim. aí, vai ser uma surpresa, né? Eu... Estamos sem pressa, trabalhando sem pressa e no momento oportuno a, a gente vai anunciar assim que for possível.
0: Tá certo, Janquier Diniz, muito obrigado pela sua entrevista aqui no CNN Líderes, foi um prazer receber você.
1: Prazer meu, Deus. eu aproveito a oportunidade, trouxe aqui alguns livros meus e vou lhe presentear com esses livros, espero que você goste.
0: Opa, obrigada, lerei com o pra... maior prazer. Lembrando que todo domingo à noite nós temos um encontro marcado com os grandes executivos que movimentam a economia brasileira. E esta é a CNN inconfundível.